1: Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Linhas Direitas, nesta terça-feira, 17 de novembro, a comemorar, não no bom sentido, mas a comemorar um ano depois de ter sido sido detetado o primeiro caso de Covid-19 em Wuhan, na China. Um ano depois o mundo mudou radicalmente e como resposta à à crise pandémica que vivemos, depois da Pfizer, esta semana também a norte-americana moderna, Uh, revelou que a sua, a sua vacina contra a Covid-19 tem um, elevado, um elevadíssimo grau de proteção de até 95%. Esta semana um, estamos a poucos dias de o Parlamento Português renovar o estado de emergência. O Partido Comunista, a Iniciativa Liberal e o Chega um, já revelaram o seu sentido de voto, que é contra, e uh, enfim, coerente com as votações uh, sobre estas matérias nos últimos meses, e um, Um pouco, desta vez fora de Portugal, esta última semana foi de enorme instabilidade política e de várias manifestações de maneira quase constante no Peru. Francisco Sagasti é o terceiro presidente no espaço de uma semana, algo pouco inédito para uma república latino-americana. De Espanha, sabemos que o rei mérito Juan Carlos está à procura de um novo destino para o seu exílio depois de Abu Dhabi, Cascais poderá ser finalmente o destino escolhido. Um, e, Enfim, uma, uma, uma nota final sobre um tema que vamos igualmente discutir uh, uh, no final do programa de hoje. A Hungria e a Polónia uh, bloquearam a aprovação do Orçamento Plurianual da União Europeia. O veto prende-se com uma norma que condiciona o acesso ao orçamento se não forem cumpridas normas de Estado de Direito. sejam, como disse, bem-vindos a mais um minhas Direitas. Hoje vamos discutir dois temas, enfim, que estão claramente na ordem do dia. O primeiro, vamos fazer uma ronda inicial sobre a pandemia e o estado da pandemia em Portugal e um pouco por todo o mundo, nesta segunda vaga. Um um segundo tema, enfim, na semana passada não abordámos de maneira tão concreta, mas um segundo tema sobre o acordo alcançado entre o PSD, o PPM, o CDS e o Chega para o Governo da Região Autónoma dos Açores, estes dois temas mais domésticos, digamos, e um último tema sobre, como disse antes, a questão da Hungria e da Polónia. Se tivermos ainda tempo, falaremos também do acordo comercial alcançado entre alguns países asiáticos, mas já lá iremos. Estamos, Nuno, boa noite. Estamos, enfim, a meio ou no início desta segunda vaga, ou já no final de uma segunda e início de uma terceira vaga. Os lockdowns sucedem-se por toda a Europa. Tu tens uma experiência certamente diferente da do Afonso, uma vez que, enfim, pelo que sei, na Bélgica os colégios reabriram esta semana. Portanto, há uma tentativa de regresso à normalidade. Porquê é que te parece que estamos de novo a enfrentar um inimigo que conhecemos há seis meses atrás, ou há oito meses atrás, durante a primavera? Isto demonstra uma total impreparação dos governos europeus para prever ou lidar com a pandemia, ou excesso de otimismo que foi tido na primeira vaga?
0: Olá, boa noite. Boa noite a vocês dois, aos nossos ouvintes. Eu acho que em preparação é o, é o, é o melhor cenário, quer dizer, a, a melhor possibilidade para se, se falar, do, ou recaracterizar o que é que está a ocorrer, porque se estivessem a fazer de propósito para fazer as coisas mal feitas, é, dificilmente que, é, penso que dificilmente poderiam tentar fazer melhor, pior, não é? É... Hum, Nós aqui estamos num estado policial, portanto, com recolher obrigatório, em em Bruxelas. Houve, de facto, duas semanas de férias para as crianças, maior do que a semana de férias que seria normal, mas tirando as escolas, tudo o resto está fechado, com horários especiais, e e o recolher obrigatório, que é particularmente... Enfim, é uma experiência de facto nova e que eu, eu particularmente, já já tive a oportunidade de me me cruzar com a polícia com uns 5 ou 10 minutos de atraso em relação a esse recolher obrigatório e e até que mostrar documentos e explicar, porque é de facto uma sensação nova, de todo típica daquilo que é o Ocidente. eu sobre a pandemia tenho dito o mesmo desde o início quer dizer, não compreendo como é que não se protege e aqui na Bélgica é também evidente isso não se protege quem se deveria proteger, os grupos de risco em particular as pessoas mais desprotegidas e dentro desse grupo de risco, estou a pensar nos lares de idosos onde cerca de metade dos mortos aqui na Bélgica da primeira vaga ocorreram parece que mais uma vez essa proteção não existe e em contrapartida destrói-se a economia fechando toda a gente em casa parando uma população ativa que abaixo dos 70 anos é grandemente pouco afetada pelo vírus portanto eu continuo a não compreender ainda não, estatisticamente acho que os números dão razão a esta visão e portanto para mim isto é uma uma enorme incógnita hoje Hoje não. Ontem, penso, saiu um estudo uh, feito por italianos, que aliás vem corroborar uh, uh, uma informação que já existia antes, porque já tinha havido um estudo que tinha chegado a, a uma semelhante conclusão alguns meses atrás. De que em Barcelona. Um, um em Espanha, exato, e também já tinha havido outro em Itália, portanto este é o terceiro, é o terceiro, que dá a nota de que o Covid-19 já circularia, neste caso é mais concreto, porque enquanto que o espanhol tinha a ver com águas residuais, que tinham sido portanto, estavam num estudo, foram investigar a ver se havia vestígios do, do, do Covid-19, ou do coronavírus, e havia de facto, mas este foi feito com anticorpos, portanto sangue tirado de pessoas no outono de 2019, que revela já anticorpos para o Covid-19. Ora, isto é extraordinário, porque quer dizer que nós já fizemos na Europa, em plena normalidade e sem alarme estatístico qualquer, uma, uma flu season completa, uma Covid season, digamos assim, entre o outono de 2019 e a primavera de 2020. E, portanto, isto só vai trazer mais questões. E, portanto, todas aquelas questões que nós temos colocado aqui, ao longo dos últimos, e já são muitos meses, portanto, a moça que isto faz nas pessoas, e não digo só na sanidade mental, mas eu penso sinceramente é naquelas pessoas que estão impedidas de trabalhar e de ganhar dinheiro. E a a moça que isto faz, durante estes meses todos, e com estas questões todas pendentes, estas dúvidas, esta falta de informação, isto é atroz, lamento, é atroz. E, portanto, da minha perspectiva, o comportamento, seja por incúria, por impreparação, por o que quiserem chamar, o comportamento dos nossos
1: governantes é criminoso. Criminoso. Eu, eu, eu tendo a partilhar uh, grande parte da, da, da opinião que o Nuno expressa. E, aliás, esse estudo, uh, era algo que, enfim, já tinha preparado agora para a pergunta para o Afonso, um, uh, esse estudo que o Nuno disse foi publicado, de facto, esta, esta, esta semana, portanto, dia 11 de novembro, por uma revista científica que se chama Tomorrow Journal, um, e que basicamente o que faz é um despiste voluntário ao cancro do pulmão um, entre setembro de 2019 e março de 2020. E chega a uma conclusão extraordinária, que é cerca de 12% uh, dessas pessoas que, foram, que fizeram parte desse estudo revelaram ter, como muito bem o nome disse, anticorpos contra uh, o coronavírus muitos meses antes do primeiro caso ter sido uh, confirmado uh, na China. E, portanto, estamos perante uma situação em que ou o coronavírus começou noutro sítio que não a China, ou começou na China mas foi, digamos, divulgado pelas autoridades, pelas autoridades chinesas muito tempo mais tarde, um, ou, ou, enfim, ou entramos todos numa espécie de paranoia uh, sobre o que fazer sobre isto. A mim o que me surpreende... Uh, Enfim, há há várias opiniões sobre o assunto, etc. A mim o que me surpreende é que, de facto, democracias sólidas e governos tecnicamente robustos, como o governo alemão, por exemplo, e a senhora Merkel, reconhecem na questão da crise do vírus e da crise do coronavírus um problema enorme de saúde pública. Ela hoje dá uma entrevista, a Merkel hoje dá uma entrevista em que diz algo de se tem sintomas de gripe fica em casa. Ou seja, a mínima suspeita de coronavírus fica em casa. Nós estamos a falar de, 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 de uma senhora que é conhecida propriamente pelo seu laxismo, ou seja, ela tem perfeita noção uh, do que significam e do que implicam, uh, no fundo, as consequências económicas de qualquer uh, agravamento. Perante isto, um, parece-te que é desproporcionado, uh, Afonso, o recolher obrigatório, parece-te que é desproporcionado o fecho dos restaurantes, parece-te que é desproporcionado um fecho de uma série de atividades como o Nuno dizia, alimentam muitas bocas, porque há muita gente que trabalha nesse, nesses setores, ou parece o mais adequado para, na boca de muitos governantes, poder aguentar o Serviço Nacional de Saúde durante os meses de outono e inverno?
2: Bem, eu espero... Uh... Que, que as minhas palavras não, não sejam vistas como uh, anti-Espanha, mas pelos vistos parece que, afinal, é uma outra gripe espanhola, porque penso que esse, esse estudo foi feito em Barcelona e as recolhas foram feitas em Espanha, mas, uh, mas isto pronto. Uh, uh, falando mais a sério, uh, eu acho que uh, entre o, os talibãs e a polícia de costumes que tem pululado um bocado por todo o lado e acho que, acho que temos assistido a isso, não é? Estas medidas são excessivas ou não, etc. E muitas são, e são desajustadas, por exemplo, esta das, das 13 horas, este recolher obrigatório a partir das 13 horas, concentrando as pessoas, no caso concreto, de, que podiam ir espalhar-se durante o fim de semana no, nos supermercados e concentrá-las nas manhãs ou das missas ou do que quer que seja, estas liberdades que nos são tiradas. E depois, do outro lado, um bocado, quem negue que isto está a acontecer, ou até mesmo que isto é tudo uma grande conspiração mundial, algures estará a verdade. E a verdade é que há, de facto, uma, uma crise de saúde pública, ela existe... Nós temos, em Portugal, a acreditar nas autoridades, e eu não tenho ainda razões para não acreditar nas nas autoridades portuguesas, acho que não são as mais competentes, isso não são, mas em termos de credibilidade, pelo menos eles estão a apontar para um problema em linha com a maioria das instituições internacionais e a maioria dos países, mesmo nos países onde isso foi posto em causa, há hoje um, algum uh, compromisso, algum consenso de que é um problema e que tem que ser atalhado e tem que ser resolvido. Uh, na questão do confinamento, uh, muitos falavam que há, há um mês, impossível, não vai acontecer, a economia uh, uh, morre e nós sabemos que, que, que isso está a acontecer. Agora estamos a assistir estes estas manifes no Porto e em Lisboa da restauração e são manifes bastante violentas. Isto pode começar a, a tornar-se uma coisa um bocado séria demais. Porque é económica e porque é o tsunami que aí vem e não nos vamos livrar dele. E preparemos-nos para ele. Neste momento o ground zero desta crise, para além da saúde e das pessoas mais velhas, dos grupos de risco, o ground zero são as pessoas que, com problemas de saúde que estão a ser adiados, os diagnósticos, etc. E é também a questão económica, porque traz problemas de saúde psicológica, ou psiquiátrica, e traz problemas, outros problemas económicos que geram também problemas de saúde, mas também, enfim, um tsunami que aí vem. Eu acho que gostava que fossem mais inteligentes a fazer estas medidas e não consigo dizer, muito sinceramente, se concordo que sejam mais... A a impressão que me dá é que não estão a fazer... Uh, enfim, na justa medida e a justa medida seria proteger os grupos de risco uh, e tentar uh, manter uh, uh, o mínimo de atividade possível
1: Não deixa de ser extraordinário que o Primeiro-Ministro uh, tenha assumido a culpa uh, sobre qualquer erro ou desastre que tenha acontecido neste sentido já Marcelo Paulo de Sousa tinha feito o mesmo a semana passada na sua entrevista à RTP, portanto há aqui uma tentativa de ocupar o espaço da culpa São um uh, dois um... pinos enfim. Ocupar o espaço da culpa. Mas, enfim. Um, bom, eu enfim não quero perder muito tempo com este tema, porque, de facto, partilho grande parte daquilo que vocês disseram e, portanto, se vos parece bem, passaremos ao nosso grande tema do programa de hoje, que tem a ver com o Acordo dos Açores. Um, esta, semana, uh, esta semana, enfim, soubemos mais detalhes sobre este acordo. O acordo, afinal, foi assinado não só pelo PSD, e, portanto, pelo PSD, pelo PPM e pelo CDS, e pelos seus respectivos líderes, portanto isto não foi um mero acordo de natureza regional ou com os líderes regionais, incluiu os líderes nacionais dos partidos. E, Afonso, esta pergunta que te queria fazer era há uma parte do acordo que me parece extraordinária e curiosa, que é todos os partidos acordam e garantem por escrito que defenderão os direitos, liberdades e garantias previstos na Constituição. Não te parece algo extraordinário num contexto de uma democracia que se reafirme algo que, enfim, deveria ser óbvio?
2: Eu acho que, uh, enfim, se, se o PSD e os restantes membros de, 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 da coligação que agora admito Chega no seu seio, Seja, enfim, é, é através de um acordo parlamentar, tal como aquele que existe entre o PS e, o, e a esquerda a, do PCP e do Bloco de Esquerda. Se eles sentem essa necessidade, enfim, se calhar deviam ter parado uma, um passo antes. E, e se há tanta desconfiança que precise desse tipo de, de, de assinatura, enfim. O André Ventura, naquela entrevista ao... ao O Miguel Sousa Tavares, que tem sido muito falada, estou para canto e disse ok. Enfim, há um asterisco ali e não lhe deu grande importância. Mas eu queria fazer aqui duas notas. Uh, iniciais, que é, uh, geralmente são... Uh, e, eu, desculpa, chega... se,
1: puderes, se, se puderes responder se eres a favor ou contra este acordo, também... Eu já, é já
2: lá chegarei, já lá chegarei. Muito bem. Uh, geralmente, não chega este ponto de, de ter que pôr asteriscos na, nos direitos, uh, aliás, são, são os direitos do homem, que são ali invocados também. Uh, porque estes partidos antissistema, geralmente, uh, que é o que eu acredito que é o Chega, um sistema, portanto, contra uh, uma série de, de questões deste sistema atual, deste regime. Uh, geralmente auto-excluem-se e o PCP e o Bloco de Esquerda uh, lançaram a confusão quando não se aos excluíram porque era até lá a tradição deles e agora o, o Chega uh, entra também uh, neste arco uh, a outra nota é, uh, não deixa de ser curioso que Rui Rio era um perigosíssimo homem do Bloco Central e agora é um extremista de, quase proto-fascista uh, não deixa de ser curioso uh, da forma como, como Rui Rio Se calhar os seus opositores vão-lhe encontrar aí alguma inconsistência, que se calhar é exatamente isso. Agora, eu admito que num primeiro feeling, respondendo à tua questão, Gonçalo, num primeiro feeling eu achava que a aliança com o Chega era boa. Era boa porque tirava o PS e a esquerda do governo, e era boa porque era uma ótima vingança de 2015, e portanto se soube bem daqueles primeiros 15 dias, se calhar... Uh, era esse o meu, o, meu, o meu feeling, uh, e porque normalizava o Chega, ou seja, trazia o Chega e obrigava-o a sentar-se à mesa, uh, e eu acho que é exatamente aí uh, que é o erro deste passo do PSD, uh, neste caso concreto dos Açores. Mas tal como eu dizia aqui há, penso que foi há duas semanas... Uh, este tem é um ótimo balão de ensaio para uma série de coisas, aqui se vai uh, tentar debater, e ainda bem que acontece, porque as condições são parecidíssimas com aquilo que aconteceu em 2015, e projetam, uh, porque o Chega está, uh, enfim, está a crescer, e vai ser, uh, é incontornável, uh, será incontornável na direita em Portugal. Uh, mas uh, tudo ponderado, eu acho que o PSD fez mal. Primeiro, em termos táticos, Uh, o Chega passa a ser um voto útil, ou seja, se nós quiser, quisermos ter um PSD numa versão um bocadinho mais conservadora, então votamos o Chega, uh, portanto uh, pode entrar por aí o, o voto, que já é entrado de qualquer maneira, é verdade, mas, mas, uh, mas t- abre essa porta e depois uh, eu acho que não há grande margem para acordo com o Chega. Porquê é que eu acho que não há grande margem para, de acordo com o Chega? Porque uh, o Chega, uh, quanto a mim, e eu penso que não estou errado, defende uma quarta república, Eles, o André Ventura já, já se referiu a isso várias vezes, uh, ou seja, quer deitar abaixo esta, a terceira república, a república de 25 de abril, uh, dos últimos 46 anos. Aliás, ele, ele está sempre a atacar os últimos 46 anos. não é um partido democrático, quanto a mim deu esse sinal na nomeação dos candidatos às autárquicas até o PCP diz que é democrático e o André Ventura continua a dizer que é muito democrata eu acho que não é tem ticos, a mim não enfim fico com algum receio dessa dessa postura seleciona grupos étnicos, eu acho errado acho que não é xenófobo enfim, se calhar até é o início de, de alguma xenofobia algum sinal de xenofobia A questão dos chiganos acho que não é muito aceitável. Populista e assenta demasiado no André Ventura. Eu sei que há pessoas ótimas no Chega, e há, mas também há algumas péssimas, e já tivemos ecos disso. Tudo somado, eu reduzo o o Chega neste momento, ao André Ventura, e e um bocado errático, aliás. Agora, também se pode dizer... Não, isso é ao um, 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 um discurso ah e tal, até parece que, que estás contente com a terceira república e é isso que depois somos logo acusados que é, então, então e estes corruptos e estes políticos, e este sistema e esta coisada toda, uh, o que eu defendo é a democracia uh, a que temos do, desde o 25 de abril os mínimos estamos nos mínimos se calhar pode-se dizer que sim, pode-se fazer uma crítica que sim eu acho que o PSD e tudo aquilo que o PSD defende e é aí que eu Mais enfim, estou nesta democracia, pode levar ao máximo, que é liberdade individual, iniciativa privada, alguns naquele tripé da social-democracia, democracia democracia cristã e liberalismo. Eu acho que o Chega não não entra, o Bloco de Esquerda e o PCP também não, mas pronto, eu agora passo a bola e e continuamos.
1: Força. Muito Muito bem. Eu, eu, Nuno, queria fazer uma pergunta de uma outra perspectiva, que é, saíram vários artigos, e não, não vamos voltar ao tema do, do suposto, do infame manifesto que discutimos a semana passada, da tal Carta do Público, mas houve vários artigos publicados na sequência dessa carta. Uns um a defendê-la, grande parte por pessoas que a tinham assinado, e outros a explicarem porque é que são contra essa carta. Uh, e, na alguns desses artigos, um, um dos argumentos ou um, uma das, das motivações que foi apontada para que grande parte uh, uh, dos subscritores dessa carta uh, tenham assinado essa mesma carta é que isto, no final de tudo, se trata dos Açores, do Chega, mas, sobretudo, uh, portanto, não era a questão tal global, como eu tentei explicar na semana passada, mas que, no final de tudo, isto trata-se e resume-se a uma guerra interna Uh, do CDS, mas sobretudo do PSD, liderada por aqueles que perderam o Congresso contra Rui Rio, um, e que portanto, encontraram aqui, de alguma maneira, um nicho uh, de crítica fácil, e muito fácil, a Rui Rio. Entre estes nomes, portanto, além do, dos, dos, dos que assinaram essa tal carta, portanto, Miguel Poiás Maduro, um, temos um artigo de um outro ex-ministro de Passos Coelho, um, Moreira da Silva, que, pelo que percebi, pede um congresso extraordinário para discutir este tema. Um, temos ainda uh, o Zé Eduardo Martins, um, e em é sentido contrário. Temos um, ex, uh, um ex-adversário, do Rio, Pinto Luz, que diz que as alianças com o Chega uh, um, são, enfim, admitidas. Ou seja, o que é que te parece? Achas que isto no final são jogos partidários e se resume tudo a jogos partidários? Ou há, de facto, uma questão de substância aqui por trás?
0: Não, É evidente que há uma questão de de, de substância por trás. O que me parece é que a política portuguesa partidária é muito pouco esclarecida para compreender a questão de substância que está por trás e muitas vezes os jogos de conveniência partidária sobrepõem-se a essas questões mais ideológicas. Quer dizer, Toda a gente sabe, vou dar um exemplo para não ir à questão da carta, mas vou dar um exemplo concreto. Toda a gente sabe que há uma linha no PSD que é mais centrista e mais tradicional na social-democracia, da qual emana, por exemplo, Rui Rio, e há uma linha que é mais liberal na economia, Uh, e que quanto a mim é herdeira e aonde eu me situo, por exemplo e eu considero a herdeira do espírito de uh, uh, sacreneiro, enfim uh, estas duas tendências não são claras na militância ativa porque muitas vezes as pessoas até podem ter ideias uh, mais próximas de uma das tendências e depois acabam por por conveniências, ou de cacique, ou de de conveniência interna partidária, do jogo distrital, etc., porque muitas vezes jogam com a mão que têm, portanto, com com o jogo que que lhes vai à mão, e, portanto, a, 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 acabas por ter diversas pessoas das diferentes tendências aguerriarem se uns com os outros e depois, dentro de cada uma delas, aguerrearem-se uns com os outros. Isto dá um grande saco de gatos, mas também dá uma certa integração com a garantia de quando há uma determinada linha que vence e penso que Rui Rio, nesse aspecto, no PSD é a exceção, um, vai ter diferentes pessoas que pensam de diferentes maneiras sempre com ele. A riqueza do PSD passa um bocadinho por isto. Uh, eu parece-me que esta questão da aliança com o Chega é óbvio que tem uma questão aqui por trás e nós tratámos disso na questão da carta, mas isto pois, agora são aqui uns floreadinhos. quer dizer, uh, o Jorge Pereira da Silva já tinha tentado antes da, das, ele, das últimas eleições ser candidato, não conseguiu. O Jorge Beira da Silva, que foi Presidente da JSD, uh, e foi uh, Ministro do Passos e foi Vice-Presidente do PSD, foi uh, Coordenador da, da Campanha Autárquica, ele sabe muito bem que se quiser convocar um congresso, tem que ir arranjar 2.500 assinaturas para o fazer. O artigo que ele publica no jornal não é por causa do congresso que ele sabe que não vai arranjar 2.500 assinaturas e não vai fazer congresso nenhum. Ele está a bater no Rui Rio. Está a fazer política. Portanto, isso vale o que vale. Uh, nós podemos, obviamente, discutir um bocadinho daquilo que é eu acho muito significativo o Miguel Pinto Luz ter dito aquilo que disse. Como parece que a razão pela qual diz, as moções eram claras, e eu acho que isso faz algum sentido. E, portanto, a questão parece-me muito mais simples. A política faz-se de escolhas. E é arte possível. E cabe aos militantes do PSD, em particular, neste caso, mas cabe a toda a direita, escolher... Se, naquela posição em particular, naquela realidade concreta dos Açores, se preferiam continuar a ter a família do Carlos César a desmandar nos Açores, ou se, com diferentes expedientes parlamentares, conseguem pôr lá um governo que é do PSD, do CDS e do PPM.
1: Esta é a escolha. Ponto final. Mas a, mas a minha pergunta é... Parece-te, parece-te queria tentar perceber a tua opinião sobre, e a mesma pergunta que fiz ao Afonso, que é, um, és contra ou a favor a este acordo? É
0: evidente que sou a favor, e qualquer pessoa que tenha ouvido a nossa conversa da semana passada, e tu eras um interveniente, deveria ser possível de inferir que exatamente pelas mesmas razões que critiquei a carta, sou favorável a este acordo. Porque eu não sou um lírico, não sou um sonhador, Sou, gosto de, 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 de me considerar uma pessoa que, que vê a realidade tal como ela é e entre uh, o, 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 os votos favoráveis dos dois deputados do Chega no Parlamento dos Açores uh, e um governo, do, 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 a um, a um governo de, de direita ou o governo do, do César e do, e, do, e do PS eu prefiro a primeira e não tenho dúvida nenhuma. E digo mais, estou absolutamente convencido que ao contrário do que o Afonso diz a ideia vai reforçar a votação no próprio PSD, porque a, 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 a leitura do Afonso é uma, mas há outra leitura, que quantas pessoas não estarão a votar eventualmente no Chega porque entendem que Rui Rio é, não faz parte dessa direita, e ao assumir que há, uma, que há uma diferença e o PSD de facto é o líder do espectro direito, pode dar mais confiança às pessoas para votarem no PSD. Se não se ponhamos. E é o, teu é o, quê? o teu é o quê? É uma garantia? É o quê? O Qual meu, é a minha presença? posição, eu, é, a minha posição em são relação a uma decisão. De... É, é Vá lá! Isso. Uh, isso tu é acabaste uma... de
2: interpretar
0: Até... o, o. Eu voto. interpretei e tu interpretaste exatamente a mesma coisa. Tu estás a interpretar que mais pessoas vão votar no Chega por voto útil e eu estou a dizer que não é líquido, pode haver que há outras pessoas que se já vão, 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 vão votar no PSD porque sabem que estas maiorias acontecem no PSD e querem reforçar. A, a, a votação no PSD, qualquer uma, qualquer uma das leituras é, 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 é legítima não estou a dizer que a tua é mentira estou a dizer que não é um facto claro. <risos>
2: é uma questão tática
0: até porque no caso dos Açores e se fores ver, e podes ir ver com muita facilidade
1: o Chega cresceu muito à base da esquerda e muito à base da abstenção um... Bom, Afonso, uh, queres responder à, à, à questão da percepção ou da diferente perspectiva sobre o voto útil uh, no Chega versus PSD? Ou...
2: Isso veremos, quer dizer, é uma questão tática se, uh, se deve ou não abrir a porta ao Chega, a acordes ou não, Eu... se, ou se o Chega é ou não é um bispapão. Um, a questão uh, uh, quanto a mim tem a ver com, com os princípios e uh, parece-me que o Chega está um bocado longe do PSD e foi como, como o, o Nuno estava a dizer eu, era o jogo que estava mais à mão uh, e deu-se o caso de ser uma situação muito parecida com 2015 um, mas uh, Gonçalo qual é a tua eu, opinião eu, sobre
1: isto tudo? Eu, eu, eu partilho parcialmente a tua opinião sobre a questão dos princípios mas eu concordo com o Nuno sobre a questão do voto útil se tu aplicares essa regra quer dizer, desde os anos 90 desde as maiorias do professor Cavaco Silva que o PSD só pode chegar ao governo com o CDS ora, isto significaria que o CDS só teria potencial para crescer e muitas vezes, em muitas eleições, não foi o caso portanto, eu aí não reconheço que exista uma correlação direta entre votar no PSD ou votar no Chega passou a ser o mesmo portanto, parece-me a mim agora, na questão dos princípios, aí estou claramente de acordo contigo eu. eu, 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 eu não, Gonçalo, eu... desculpa lá, se fosse o mesmo, se a questão do voto útil se colocasse, se fosse
0: o mesmo, então não havia questão dos princípios, ou então os portugueses são estúpidos e não veem a, a tal diferença abissal dos princípios. Ou bem que o Chega é assim tão diferente, que o Afonso chega aqui e diz que é um bicho-papão e que não é democrático e que não sei o quê... E então os portugueses ora votam em não-democráticos, eu, ora votam em democráticos. Eu, eu, ou então, se, eu, se, não é, se não é essa diferença, que tanto vota útil como... tanto vota num como vota no outro,
1: vota útil, então não há essa diferença. Quer dizer, eu, uma das duas. Eu queria, uma das duas. Eu, eu, eu queria só tentar explicar como é que se conseguiria fazer a quadratura do Círculo na questão dos Açores, que acho que seria possível. Um, eu, por um lado, eu estou de acordo convosco. Portanto, acho que uh, havia condições para para que o PSD, ou que um bloco à direita, governasse décadas depois os Açores, portanto concordo com isso, só que há formas de chegar a esse poder. Ora, o PSD tinha duas alternativas, e o Chega tinha duas alternativas. A primeira alternativa era, o PSD apresenta-se, apresenta o seu programa e o seu governo ao Parlamento açoriano, e diz, o nosso governo e o nosso programa é baseado num acordo entre três partidos. Uh, o PSD, o CDS e o PPM. O Chega só tinha uma alternativa, ou tinha duas, que era ou votava contra, e portanto o governo do, o, um governo de direita nunca seria uh, uh, eleito, ou se abstinha, um, ou votava contra e essa consequência seria um governo liderado pelo Partido Socialista. Ou seja, o Chega não tinha alternativa a não ser apoiar ou abster-se num governo liderado pelo PSD. Ou seja, aquilo que eu digo é, eu não acho que seja contra um governo de bloco de direita no, nos Açores, longe disso, só é contra uh, o acordo chegado entre o PSD, o CDS e o PPM, portanto o CDS e o PPM aqui também não são de, man- de mal algum ilibados, uh, com Chega, com, com coisas que, perdoem-me, mas não passam de frases vazias. Bom, esta questão do do respeito pelos direitos, liberdades e garantias já de si me parece um absurdo num contexto de uma democracia. Mas, por exemplo, se quisermos ir à questão da subsidiodependência, que é uma coisa que o André Ventura repete vezes sem fio, vezes sem conta, perdão, não sabe que os Açores de facto têm um estatuto especial no contexto da União Europeia como região e como zona periférica da União Europeia e, portanto, que têm um estatuto de apoio em matéria de fundos comunitários, etc., e de fundos públicos, uh, uh, digamos, especializada, e, e, e que nunca poderia acontecer noutras regiões da Europa e do país. Portanto, ignora esse facto. Um, ignora as condicionalidades geográficas dos próprios Açores, que provavelmente necessitam de maior apoio público. Um, e depois, tem este discurso anti-subsídio à dependência, e ontem na entrevista que o Miguel Sousa Tavares, uh, uh, não diz que vai despedir funcionários públicos, não diz que vai fazer uma reforma do Estado. Hum, e, portanto, por um lado é contra a subsídio à de dependência, mas há três dias participou na manifestação do pessoal da restauração a pedir subsídios para o pessoal da restauração. Mas em que é que ficamos? Portanto, o que me parece é que o André Ventura é literalmente um saco de gatos de incoerências em matéria económica, em matéria fiscal, em tudo. Uh, portanto, ele não tem uma resposta e o que tem são Frases feitas, frases soltas, de uh, uh, de, 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 de buscar eleitorado. E eu já nem vou falar sobre a questão de, 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 dos ciganos, etc., porque o Carlos Guimarães Pinto faz um, faz um texto hoje um, no Facebook, aliás, bastante interessante e, e com dados muito concretos, que é, no contexto de, dos beneficiários da Segurança Social, um número inferior a 4% são ciganos. Uh, e, portanto, ele dirige uma mensagem uh, uh, contra 4%. Quando... Enfim, o Luís Felipe Vieira, e este é o argumento que ele dá e não deixa de ser interessante, quando o Luís Felipe Vieira criou, e o Benfica criaram um buraco muito maior ao Novo Banco que está a ser pago pelos portugueses, e sobre isso nem um pio dá a sua proximidade às claques e a estas coisas do futebol. Portanto, o André Ventura, desculpem que nos diga, mas é de facto o velho do restelo que serve para a conversa de café de esquina. Não serve para governar um país, não serve para condicionar o governo de um país, nem sequer de uma região autónoma. Uh, e, portanto, é evidente que eu sou contra uh, uh, este Acordo dos Açores. Não sou contra que o PSD governe os Açores. É diferente. E isso é importante que, que, que fique claro. Em todo caso, uh, uh, eu gostava de ouvir agora o Afonso sobre... Um, uh, deixa, aliás, vou ao nono. Deixa-me dizer bom, 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 bom.
2: o que é que eu... O que é que eu uh, uh, nós temos, lá está, caímos sempre neste erro e é, é uma... Uh, é quase uma atração pelo abismo do, do Chega e do André Ventura. Temos sempre a falar do homem. Ele tem esse mérito e, 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 tem, e é esperto rápido uh, e ele, dentro do populismo, ele diz o que é um bocado a direita de taxista versus a direita mas, do Uber, da carta. Mas isso, desculpa, desculpa que diga, é porque,
1: é porque o próprio jornalista que o entrevistou, digamos que também assim é muito fraco, porque quem é que Sim, faz a pergunta mas... tem, tem algum amigo preto a, a, um, a, uma, a uma pessoa okay. entrevistada quer dizer, isto é surrealista sim, mas já Acho outros eu.
2: tentaram, ele é rápido, é esperto e, e consegue vender bem a, a sua agenda, tudo bem Uh, não proponho que o Chega desapareça do, 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 do Parlamento e da, da voz dos portugueses que queiram votar no Chega, nem do PCP, nem do Bloco de Esquerda. Mas ponho estes três partidos mais ou menos no mesmo eixo, o eixo eu, não eu, democrata. Eu, eu estou e, totalmente e, e, de acordo contigo. Existe, põe, Mas, enfim, agora, o que é que eu uh, defendo e o que, o que eu acho que devia ter acontecido? Desculpem lá, se nós, se eu, se nós defendemos que uh, o PSD ganhou as eleições, PSD, a PAF, não é? O PSD e o CDS ganharam as eleições em 2015, agora quem ganhou foi o PS. Uh, e aquilo que tem sido tradição, nos últimos 46 anos, deste regime que eu defendo, e eu não estou a defender a Bloco Central, coisa nenhuma, o que eu uh, acho que seria uma boa oportunidade, porque uh, outros voos se levantam para o futuro um bocadinho mais sérios, é aquilo que, tanto Sá Carneiro como Cavaco Silva, como Drão Barroso ou Passos Coelho, Sempre defenderam como primeira opção, que é haver um equilíbrio e realizar, neste caso, por mais escandaloso que isto seja, o PS ganhou, o PS governa. Agora, exigir ao PS que não se alie ao Bloco de Esquerda, nem ao PCP, não não foi tido nas contas, não não foi votado, desapareceu. Mas que desse essa opção ao PS, por mais escandaloso que isto possa ser, espera mais quatro anos. O PSD não se se apresentou com outra outra, coligação para fazer maioria.
1: Enfim, é a minha opinião. Deixa-me só fazer um comentário sobre isso e passo para o Nuno com uma pergunta. Mas isto isto não é um exclusivo português, só que há há de facto linhas na minha opinião que não se cruzam. Houve uma situação muito semelhante o ano passado na na comunidade autónoma de Navarra, portanto seria em Espanha equivalente aos Açores, em que A coligação Navarra-Suma, portanto, que era o o PP e os cidadãos ganham as eleições, mas não têm a maioria no Parlamento. Ora, o PS o PSOE faz um acordo com os herdeiros da ETA para que fique no poder. Ora, são o mesmo tipo de linhas que não se cruzam. Obviamente o o Chega não tem nenhum tipo de raízes cinza associadas ao terrorismo, nem nada que se pareça, mas... nem o Bloco de Esquerda nem o PCP no entanto, eu e concordo contigo, eu coloco no mesmo saco o Chega, o PCP e o Bloco de Esquerda e se em 2015 foi contra a geringonça por estes mesmos argumentos sou contra hoje qualquer tipo de acordo formal com o Chega neste sentido, e era isto que eu queria perguntar ao Nuno, há um texto do Henrique Raposo de resposta às críticas do Rui Ramos à suposta carta em que ele diz que o argumento de 2015 da geringonça não serve para justificar à direita, e portanto em linha com o que o Afonso disse, justificar à direita este acordo com os Chega-nos Açores. E a frase é esta: porque as regras estão acima de qualquer jogo de poder uh, ou oportunismo do momento. Concordas com isto?
0: Não, uh, não concordo. Acho que isso é enfim, isso é treta, para ser sincero. Porque isto faz-me lembrar aquele aquele meme que que há algum tempo circulou na na internet com uma pessoa a ser assaltada e depois a a legenda era se está a ser assaltado, não se preocupe. O assalto é ilegal de acordo com a lei XPTO. Portanto, diga não. E esse argumento do do Henrique Raposo e o vosso, das regras, faz-me lembrar precisamente a pessoa que está a ser assaltada e que se vira para o ladrão e diz alto aí, tu não me podes assaltar, guarda lá a pistola, porque isso é ilegal. E portanto, eu acho que vocês não compreendem o mundo em questão, lamento. E e, portanto, o mundo de 2015 acabou precisamente às mãos do Partido Socialista. Uh, e, portanto, uh, uh, na altura, não se concordou, com certeza. Mas o mundo, entretanto, mudou. E mudou, acima de tudo, porque temos um conjunto de partidos novos. E, portanto, eu, eu quero chegar aqui a este ponto aqui. Quer dizer, o Chega, o Bloco de Esquerda e o PC, tudo no mesmo saco. Eu não ponho tudo no mesmo saco. Lamento, mas não ponho. O Bloco de esquerda O Bloco de Esquerda não interessa é antissistema. antissistema. Não democrático. Não ant- Não é verdade. Não é verdade. Não, não é democrático verdade. e antissistema. Oh, é. Agora se faz favor que eu gostava de ter a oportunidade de dizer. É, é, o, o André Ventura diz que é antissistema. Vocês próprios não dão grande importância ao que o André Ventura diz. Mas depois agarram nesta treta que é um slogan que é antissistema porque é o que lhe interessa vender e já passa a contar muito o o André Ventura diz. Que eu saiba, o André Ventura e o Chega não propõem nenhum sistema alternativo à democracia liberal. Que eu, sa- que eu saiba... Quarta, Quarta República. República. Oh, Afonso, desculpa lá. Quarta República, ele quer uma alteração constitucional para um regime presidencialista, pelo que eu percebo, com menos deputados e com outro tipo de organização judicial. Que eu saiba, não é outra coisa que não seja uma democracia. Os Estados Unidos são um regime presidencialista. Não deixam de ser uma democracia liberal. Lamento imenso. Agora, co- comparar com o Bloco de Esquerda e com o Partido Comunista, que são partidos comunistas, stalinistas, que são apologistas de ditaduras que existem hoje em dia. São apologistas de ditaduras que mataram mais de 100 milhões de pessoas na história. E não têm cinza atrás deles. Mas vocês estão a brincar comigo ok? quê? Eles têm muita cinza. 100 milhões de mortos. E agora, o, o, vamos ver. O, o, o Chega... Está no mesmo, no mesmo saco. Não, não está! Marine não Le, está. Le Pen está. está na mesma família não política de coisas Le um bocado mim, estranhas. Mas
2: não está. E, e essas têm não muitas está. cinzas aqui na não Europa. Está. Desculpa lá, mas a está ali um perfume. Pen,
0: a Marine Le Pen tem as cinzas de quê?
2: Tem as cinzas da extrema-direita francesa. E tem as cinzas de uma extrema-direita, que é uma coisa que, uh, infelizmente, aconteceu há 60 anos atrás e que nós não queremos que se repita. Mas, nem a extrema-direita, oh, 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 oh. nem a extrema-esquerda.
0: Oh, desculpa, oh, oh, oh. desculpa, mas Lamento tem. imenso. Mas nós temos que ah, um saber... Uh, 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 nós temos que saber destrinçar umas coisas das outras. O, 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 uma, uma pessoa que vote no Chega, ou uma pessoa que vote no Partido Comista português, o destino do voto e a consequência do voto não é a mesma coisa. Não é claro a mesma não. coisa. Claro que não. Os são os é. três. Não, de... o que
2: eu é. estou a dizer é que os extremos tocam-se
0: quê? e tocam-se claro. na parte não democrática. Que eu saiba, que eu saiba, que eu saiba o partido, até porque o partido de, de caráter fascista, como a extrema-direita normalmente é conotado, é proibido pela Constituição Portuguesa. Portanto, o simples facto de chegar a existir no parlamento português é, 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 impede que isso e seja, isso seja é um argumento fascista. válido. Portanto, ou não era aceite, ou então sendo aceite, é um partido que é pela democracia. Os que estão lá mal são os da extrema-esquerda, que o Partido Socialista uh, 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 deu um perfumezinho de uma coisa jeitosa e que os meteu na, na governação. E não vamos comparar uma coisa com a outra, lamento. É completamente comparável, desculpa. É completamente é comparar comparável. 100 milhões de mortos? Ou vai,
2: mas agora vamos contar mortos? Porque... Ah, eu vou... Oh, eu parte, vou, força, despedida. vai por aí fora e, e juntamos tudo num saco de gatas uh, é e, assustar, e com não, memes é. e com polícias é e ladrões
0: é. e isso tudo. Ah, desculpa, lá, desculpa lá quer dizer, isto é a minha área eu, eu não, vou, não vou ouvir aqui que partidos stalinistas, comunistas de pessoas que são apologistas de, de Cuba e da Venezuela é a mesma coisa com o André Aventura. Não, não é a mesma eu, coisa e eu fui muito claro naquilo que literalmente disse são
2: extremos é e coisa, estão em lados opostos mesma coisa, é, mas tocam-se mesmo.
0: Aliás, e, e voltando aqui à questão, mais uma vez estamos a discutir o André Ventura. Estou farto de dizer isto. Tá, só se fala do Ventura, do Ventura, do Ventura. Faço do Chega, do Chega, do Chega. Fazem um bicho-papão do Chega e depois vão ver a entrevista ontem o, com, com o Miguel Tavares. E onde é que está o bicho-papão? Onde é que está? Quer dizer... Parem de darem... Mas muito fraquinho, muito fraquinho. Não é questão de ser fraquinho. ó oh, Gonçalo, já toda a gente percebeu que tu não suportas o Chega nem o André Ventura. Mas o facto de tu não gostas do Chega nem do André Ventura, eu também não sou eleitor do Chega nem do André Ventura, mas eu não tenho que sonhar acordado com o André Ventura. Eu não tenho que tremer e babar-me cada vez que venho para o programa falar do André Ventura. E vocês, desculpem lá, parece que conseguem fazer outra coisa. Nós estamos a falar de um partido que elegeu deputados que está disponível para um acordo de incidência parlamentar, fez três ou quatro exigências que me parecem perfeitamente razoáveis. Não está no Governo e vai permitir uma aliança de direita em vez do desgoverno do Partido Socialista. E vocês, supostamente adeptos de direita, estão insatisfeitos com isto. Pronto. É o que se passa aqui. O resto é a vossa interpretação, é o vosso ódio, é a vossa recusa em aceitar Isso é uma caricatura, Nuno. Isso é
2: uma caricatura. Isso é uma caricatura, quer dizer, é uma caricatura. vale o que vale, vale. Ser... É, meme, é um meme, é o teu meme e, e, vale,
1: e, e vale igualmente falo, como a tua
0: rapaz, Ou seja... mas o que é que nós fazemos aqui pois que sei. não seja isso que não sejam caricaturas e opiniões agora, eu acho que Lamento, eu não vou vou aceitar que se branqueie a extrema-esquerda e que se ponha tudo no mesmo saco e que seja indiferente a alguém como eu que se assume de direita, que tem uma visão conservadora e liberal para para a economia, para o país e para a sociedade de neutralidade do Estado e de um conjunto de posições que obviamente estão muito mais próximas com todas as salvaguardas que vocês queiram meter pelo meio porque a mim não me vão chamar fascista nem de extrema-direita porque não sou... Então, tô, eu tenho confiança nas minhas convicções para dizer que estou muito mais próximo do Chega do André Ventura do que do Bloco de Esquerda e do Partido Comunista Português e se vocês não estão não, não sou eu que estou mal, lamento imenso não, mas eu estou, isso, eu estou contigo, eu Nuno estou igualmente, igualmente, quer dizer, sim, claro que eu
2: estou à mesma
1: distância desses três oh, vai, mas Agora, estou mais estou próximo, mais se mais próximo CDS pessoas, ou de... estou mais próximo de um Sérgio Sousa Pinto, e certamente do que do André Ventura, isso te garanto pintando é do Partido Socialista. Por Vocês exemplo, estão sim. a
0: falar de Bloco de Esquerda e Partido
1: Comunista Português e, e
0: chega a ser a mesma coisa. Para mim não é. Adiante.
2: Não, desculpa. Ó oh, oh, Nuno, eu falei precisamente em dar a primazia e o, a vitória ao PS e não ao Bloco de Esquerda, e exigir que o Bloco de Esquerda não esteja na opção.
1: Um, muito bem. Uh, se vos parece... Um, passamos então ao nosso próximo tema desta semana. Um, vamos tentar uh, abarcar uma ronda, uma ronda de opiniões sobre dois temas internacionais importantes desta semana, um com maior impacto para Portugal, sem dúvida, que é uh, enfim, a questão de, da Hungria e da Polónia terem bloqueado a aprovação do pacote financeiro de recuperação um, como uh, sequência uh, enfim, das várias, uh, dos vários procedimentos de infração um, que estes dois países estão a sofrer em matéria de Estado de Direito. Um, e a pergunta que eu queria fazer, uh, passo para o Nuno, que é, achas que a União Europeia tem dois pesos e duas medidas quando se trata de supostas violações ao Estado de Direito quando governadas por governos de direita e não tem o mesmo de posição uh, quando, é, uh, quando o caso são governos de esquerda e Espanha é um exemplo disso? Acho que são é um bom ponto.
0: Uh, 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 e terá acho que isso tem, está muito relacionado obviamente com a, a, a tolerância mediática que existe face à esquerda e à extrema esquerda Está aconteceu em Portugal, acontece em Espanha uh, e pronto uh, e, e também acho que parece-me que há aqui uma questão cultural uh, face a, a, a divisões entre a Europa Ocidental e a Europa de Leste um, e, e posturas diferentes uh, uh, para a sociedade e portanto que também tem a, a sua consequência. Um, e, e eu acho que isso é, é que, de facto, é, é, é um ponto e, e é aquilo que se retira disto. Uh, uh, nós temos falado muito sobre as diferenças entre Norte e Sul de postura económica, mas há aqui também uma diferença cultural uh, entre Ocidental e Europa de Leste, tem a ver com as experiências de cada um destes países. E o problema é que este edifício da, da, da União Europeia, do Euro, uh, tudo isto é, de facto, uma construção pesadíssima de botão armado assente em palitos. Em palitos. E palitos molhados e usados de muito prato de caracol. Portanto, não há, de facto, as bases para sustentar, ainda para mais, quando querem começar a fazer política já não neutral, mas de costumes. Porque é aquilo que se trata? No que diz respeito à Polónia e à Hungria, há aqui, obviamente, questões de direito, mas que são, ent- são entendidas à luz deles. Temos que perceber aqui a nuance. É que não só o que é que a União Europeia, a União Europeia entende que é um atentado ao Estado de Direito. Eu, os polacos e os húngares não entendem que é um atentado ao Estado de Direito, porque tem uma interpretação diferente daquilo que é o Estado de Direito. Porque tem uma interpretação da uh, uh, defesa de uma determinada cultura. Ora, para alguém que entende, como eu, que o Estado deve ser neutral, de uma perspectiva cultural, o mais possível nunca é completamente neutral, mas deve ser neutral, pelo menos no que diz respeito à educação uh, das crianças, deve estar nas mãos das famílias, quanto a mim. E, portanto, eu sou tão contrário uh, a, 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 aos húngaros, polacos, forçarem uma determinada educação cultural, sexual, através das escolas, como sou completamente contra... Uh, Estes ditos ordenamentos mais liberais ocidentais querem pôr a ideologia de género e uma outra forma de educação sexual e educação cultural nas escolas. E, portanto, eu sou contra ambos. Agora, é preciso perceber que aqui o cisma é um cisma muito mais profundo do que uma mera questão regimental e de 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 Estado-direito. Estamos a falar de formas absolutamente diferentes de encarar a vida e de encarar a sociedade e de encarar a cultura. E, portanto, isto vai dar, obviamente, estes cismas. Como é que se resolve é muito simples, ou ou a União Europeia assume, no futuro, que fica de fora deste chame de questões, e, portanto, vai deixar uns resolver de uma maneira e outros resolver de outra, ou, eventualmente, não vão poder conviver todos de acordo com o mesmo mesmo plano.
1: Isso parece-me claro. Obrigado, Nuno. Só uma nota sobre este tema. Eu não... e sobre sobre a resposta que deste ao tema, mais. eu Eu não acompanho tanto a situação húngara, mas, no caso, da situação polaca... Hum, não vejo como uma questão de modelização de costumes ou como uniformização de costumes ou de um certo tipo de costumes. Acho que a questão, no caso da Polónia, tem muito mais que ver, ou a gravidade alertada pela União Europeia tem muito mais que ver com o princípio da separação de poderes ter estado em causa, a forma como o Conselho Superior da Magistratura é nomeado e, portanto, princípios, diria, elementares de um Estado de Direito. Portanto, eu como não reconheço, eu como não olho para o Estado de Direito como um conceito ou não tenho uma visão relativista sobre o Estado de Direito, acho que o Estado de Direito uh, deve ser igual em Portugal e na China, um, e na Hungria e na Polónia, um, acho, que, acho, que tem muito, acho que tem muito mais que ver com as reservas da União Europeia têm muito mais que ver com a questão da separação de poderes e, e acho que isso tem que se ter em, em conta. Um, enfim, em todo caso, isto tem uh, uh, uma consequência económica uh, imediata, que é, uh, portanto, as tranches de dinheiro, E isto pergunta ao Afonso, mas as tranches de dinheiro que cada país estaria uh, prestes a receber, uh, digamos que tardarão um pouco mais de tempo. Nesta, neste, digamos, neste período de nojo, uh, uh, entre, entre um momento e outro, o que é que vamos fazer?
2: Olha, vamos esperar pacientemente que o dinheiro acabe e que o Partido Socialista comece a roer a corda e comece a querer sair do do poder. É basicamente aquilo que vai acontecer. Nós temos neste momento o o PS a negociar no Parlamento um orçamento que vai ficar completamente caduco para em janeiro e vários terão que ser negociados daqui para a frente. Uh, vou dar, por exemplo, uma medida que é esta, vi, vi ontem para aí, do PCP, que exige 100% no layoff aos trabalhadores, e isso vai ter um impacto de 370 milhões de euros. Um, e, portanto, vamos ter, enfim, este wishful, uh, a esquerda alegremente a defender o seu discurso e, e completamente fora da realidade. Isto vem criar um problema grande, grande. Este delay é um problema grande porque estava-se à espera mais ou menos ali para, o, para a segunda metade do, de 2021 que o dinheiro chegasse e começasse já a chegar a algumas trans, e isso, enfim, o PS estava a contar mais ou menos com a coisa... Uh, com, basicamente, com, 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 com o dinheiro, que é uma. Que é, enfim, resume-se a, isso, resume-se a isso: as questões de princípio ficam completamente para segundo plano, uh, e agora lá vão todos negociar com, com o Sr. banco com os polacos. Uh, enfim, uh, acho que cria aqui um problema muito grande. Ao ponto de termos Mário Centeno esta semana uh, a avisar que o, di- o nível da dívida está muito alto, que é extraordinário.
1: Mas sabes que não deixa de ser curioso ou até mesmo paradigmático que, sejam, que não sejam dois países, digamos, contribuintes líquidos para o orçamento da União Europeia, sejam dois uh, beneficiários líquidos do orçamento da União Europeia a ter esta posição. Ou seja, o que quer dizer é que, uh, e é evidente que estes dois governos, como têm moedas próprias, têm um, uma política monetária uh, um pouco mais autónoma. daqueles que, como Portugal, fazem parte do Euro mas não deixa de ser curioso que são dois países relativamente pobres no contexto europeu a tomarem esta posição, porque eles próprios também não vão receber se quiseres,
2: tens aí uma diferença de comportamento que são anti-sistema são são anti-provavelmente União Europeia um, e, e do outro lado também tens em Espanha que tu segues tão de, tão de perto e não percebo como é que nós em Portugal não seguimos o que se está a passar em Espanha e é pena um, tu tens aí a esquerda tem uma um, uma maneira diferente de olhar para a coisa e tem, mais, tem ambições mais altas se calhar e quer um takeover Mas depois o o resultado final acaba por ser ser um bocado o mesmo, que é mandar abaixo o sistema e e impor a sua visão.
1: Eu eu, eu aí, sobre a questão de Espanha, devo dizer que grande parte, aquilo que ainda salva a Espanha é é a União Europeia, porque todas as tentativas de, digamos, de alterar o Estado de Direito como se conhece hoje em Espanha têm sido travadas pela União Europeia, a pedido permanente do PP. Portanto, o PP, através de todos os procedimentos, como líder da oposição, todos os procedimentos que que lhe estão ao seu dispor, têm feito protestos e queixas e pedidos de ajuda e de apoio no contexto europeu para pressionar o governo espanhol nesse sentido. O senhor de Cipras é
2: um menino de de cor, comparado com o que está a passar
1: em Espanha. Não, não tenhas a menor dúvida. Muito bem, uh, meus senhores, se vos parece, passamos então às nossas linhas finais desta semana. Uh, Nuno, o que é que nos trazes hoje?
0: Olha, eu, uh, como já fiz publicidade a semana passada, não posso fazer publicidade esta semana ao Contra e ao facto de termos lançado uma conversa do Contra com o Jaime Nogueira Pinto. Não o vou referir aqui, porque seria indecente da minha parte, duas semanas seguidas, fazer publicidade um, ao Contra e ao facto do Jaime Nogueira Pinto esse grande vulto da intelectualidade da direita portuguesa, e não só, uh, ter feito uma conversa connosco. Uma pequena nota uh, vou deixar, que não, como não podia fazer essa publicidade, ou não posso, um, para mais uma vez um, um alerta que agora vem de, vem de Bruxelas e vem uh, de um grupo uh, nobi contra uh, a Apple e a forma como guardam a, as nossas informações e as vendem aos anunciantes. Eu desafio... Um, os nossos ouvintes a falarem, a mim aconteceu-me com relva, por exemplo, depois de ter estado a falar ao pé do telefone uh, algum tempo sobre relva, uh, de repente, passado uma hora, tinha o, o, as minhas apps que têm anúncios, todas com anúncios sobre relva. E, portanto, eu lanço o desafio de fazerem isto, é particularmente perturbante. Os nossos telefones estão, literalmente, à escuta e depois vão-nos enfiar pela boca abaixo ou pelos olhos adentro essas coisas que às vezes nós falamos. E, portanto, isto está para lá daquilo que é, enfim, a esfera já da nossa privacidade e imaginem quando passarem, se é que já não passaram, a fazer isto com... Questões também políticas, não é? Portanto, uma linha, uma linha muito torta para e alerta para, para isto.
2: Não te apareceu nenhum Miguel Relvas aí pelo meio, uma fotografia, qualquer coisa, <risos> não. para testarmos a qualidade
1: do, do Big Brother. <risos> não, não, não,
0: não. Não apareceu Miguel Relvas, mas apareceu muita relva mesmo.
1: Muito bem, uh, perturbador, sem dúvida. Afonso, qual é a tua linha desta semana?
2: A minha linha vai para para o Diário de Notícias... Sobre-se esta semana que o Diário de Notícias vai passar... Como diz o nome, não é? Enfim, mantinha-se em formato diário no online... Mas volta ao papel... E e queria deixar esta nota muito positiva... É o regresso de um título muito importante... E um título que tem uma história longa... Começou em 1864... Ainda não havia este fenómeno que são meios de comunicação social tendencialmente isentos. O que existia eram os pasquins patrocinados por por algum interesse. Numa altura em que se fala tanto de de interesses que influenciam a comunicação social, enfim, eu acho que o Diário de Notícias é bom que, que, que ressurja. Um, e pronto, queria deixar esta nota positiva para o Diário Notícias.
1: Muito bem. Uh, a minha linha desta semana é uma linha muito positiva. Um, eu, nos últimos programas, tenho feito, tanto em linhas como em comentários sobre alguns temas, tenho feito uh, rasgados e elogios à história e à atualidade do Partido Conservador em inglês um, e que hoje merecem uma linha, uh, uma linha com uma certa autonomia, digamos, de tempo e de contexto. O Primeiro-Ministro Boris Johnson, alguém de quem eu tenho vindo a gostar cada vez mais, mas o Primeiro-Ministro Boris Johnson anunciou esta semana que o Reino Unido proibirá, e isto para um liberal como eu parece uma coisa surreal de utilizar esta palavra, mas proibirá o uso e a compra de carros, gás óleo e a gasolina a partir de 2030 e de híbridos a partir de 2035. É uma aposta clara no planeta, no ambiente, numa economia verde e sustentável. Isto revela duas coisas. Que, mais uma vez, o Partido Conservador inglês está do lado certo da história, baixo, obviamente, do meu ponto de vista. Reconhece que isto provavelmente lhe fará perder muitos votos de uma certa classe trabalhadora que lhe reconhece bastante mérito e capacidade sobretudo no contexto pós-Brexit e e durante as eleições para para o referente, durante durante a campanha para o referente, perdão, de 2016, e revela que, de facto, as preocupações ambientais, a economia verde e a economia com carbono zero, digamos assim, são e sempre foram políticas e preocupações da direita. E, portanto, esta esta capitalização que a esquerda tenta fazer uh, sai completamente ao lado portanto é uma nota muito positiva um, para Boris Johnson esta semana e enfim uh, é tudo por esta semana uh, espero que se que tenham entretido uh, com mais uma minhas direitas e cá estaremos para uh, daqui a oito dias que tenham uma excelente semana e
0: pronto pronto foi assim que acabamos de ter o incomensurável privilégio de assistir ao podcast Linhas Direitas, o podcast Sensação da Direita, em Portugal e em Português, para a semana. Juntei-se outra vez.